0: sind alles Lab, der Tom und die Alex und wir haben einen geheimen Gast. Und das ist eine Gästin. Heute wird es gehen um das Thema Baden. Ähm, jeder hat sich schon mal irgendwo gehört. Also sprich, wie ist es, ein Bade zu sein oder eine Bardin zu sein? Äh, wie spielt man sowas? Ähm, wie stellt man die, die Badenmagie dar? Ähm, und viele, viele weitere Fragen dazu, die werden wir heute besprechen mit unserer Gästin. Ja, aber am besten, ist Islena, ähm, wie bist du eigentlich zu der ganzen Geschichte gekommen? Erzähl doch mal.
1: Ja, hallo. Ähm, also, das war tatsächlich nie so wirklich geplant. Ich habe damals angefangen, Gitarre zu spielen. So zu Hause und für mich und gedacht, ich traue mich niemals unter Leute. Und dann waren wir ganz entspannt auf einer Con, konnte Grunde viel gutes Essen und da gab es so ein, zwei Baden, die da rumgesprungen sind. Dann habe ich mir das angehört und gedacht, ach, das ist eigentlich super schön, sowas könnte ich ja eigentlich auch mal versuchen habe mir dann irgendwann in einem vermeintlich unbeobachteten Moment von einem der Baden eine Laute geliehen und mal so ein bisschen ausprobiert. Er kam dann natürlich dazu und dann, oh, du musst unbedingt auch mal spielen, sodass es die anderen hören. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 viel zu viel Publikum, das geht nicht. <lacht> Keine Chance. Und im weiteren Verlauf des Abends ja, es dann so eine lustige Wette, wo jemand groß angefangen hat zu tönen, dass unser Hobbit, der mit uns reist, es bestimmt, auf, also bestimmt schafft, alles zu essen, was die Küche kocht, weil den Hobbit kriegt mehr nicht satt. Und wie sich das Ganze gehört, nimmt man seinen Hobbit ja entsprechend den Schutz. Doch, doch, natürlich schafft er das. Wetteinsatz, du stellst dich vor die Taverne und spielst dein Lied. Ich hatte das schneller ausgesprochen, als ich mir darüber bewusst wurde, was das eigentlich heißt. <lacht> hab die Wette natürlich verloren. Und habe mich dann am Ende des Abends vor die Taverne gestellt und gespielt. Und das Feedback war eigentlich ganz positiv. Also wurde um eine Zugabe gebeten, dann habe ich ein zweites Lied gespielt, dann war das Ganze wieder uninteressant. Aber das war auch in Ordnung so. Danach bin ich mit zitternden Fingern wieder verschwunden und dachte, na gut, es ging. <lacht> Irgendwie könnte man das ja versuchen fortzusetzen. Und dann habe ich mir den ersten wirklichen Charakter gebaut, wo ich gesagt habe, alles klar, da möchte ich den Schwerpunkt mal drauf legen und versuche wirklich auch in Richtung Badenmagie zu gehen.
2: Oh, spannend. Das heißt, du hast direkt schon das ganze Paket mitgebucht, also bei der, bei der Charaktererstellung zu sagen, ich mache Musik und ich mache Badenmagie. Ja, genau. Ah. Auch das war nicht unbedingt geplant, also ich
1: hatte ursprünglich nur gesagt, ja, so ein bisschen Musik machen ist eigentlich ganz schön, weil was gibt es Ambientigeres, als wenn man irgendwo in der Ecke einen Baden sitzen hat oder eine Badin, die eben entsprechend einfach für Stimmung sorgt. Und zwar Stimmung nicht nur im Sinne von hoch die Gläser, sondern eben auch einfach ambientige Musik, die begleitet.
2: Ja. Wie hast du dann angefangen? Ich meine, erstmal klar, wir haben so ein bisschen Labmusik wahrscheinlich immer ein bisschen konsumiert. Oder wahrscheinlich hast du die auch irgendwo gehört. Wie ähm, bist du ans Repertoire zum Beispiel rangegangen, wenn du sagst, okay, jetzt äh, will ich Musik machen. Wie, wie bist du es angegangen? Das ist eigentlich eine sehr spannende Frage,
1: weil mein Repertoire war am Anfang eigentlich nicht vorhanden. Ich kannte von den einschlägigen Labbaden und Labliedern eigentlich nichts. Ähm, hab mir dann ja, über YouTube oder eben über irgendwelche Folkliederbücher Sachen rausgesucht, wo ich dachte, auch das könnte so halbwegs ins Ambiente passen. Hab dann irgendwann angefangen, wie das wahrscheinlich jeder früher oder später tut. Sachen umzutexten, das heißt ambientige Lieder zu nehmen und entsprechend äh, halbwegs passende Texte zu schreiben. Und ähm, dann irgendwann beschlossen, dass ich keine Lust mehr habe, die umgetexteten Sachen zu schreiben oder dann eben auch welche von den bekannteren Lab-Liedern und angefangen selbst zu schreiben. Mhm.
2: In welche, welche Richtung magst also gehst du da eher vor? Wie, wie gestaltest du die Songs? Also teilweise gibt es
1: da durchaus auch, ja, Hinweise oder eben Geschichten und Legenden Wissen von SLs, die da mal zufüttern, damit man vielleicht auch mal Plot-Informationen in Liedern versteckt. Cool. Okay. Ähm, ansonsten gibt es, ja, vielfältige Möglichkeiten. Also wie ich das gestalte, ist schwierig zu beantworten, weil ich im Endeffekt immer gucke, wo habe ich gerade Lust drauf und was fällt mir da geradezu ein. Also was ich versuche, ist Geschichten zu malen. Hm.
2: Mhm. Es gibt ja, manche mögen zum Beispiel lieber zuerst einen Text schreiben und gucken dann, wie sie es vertonen oder es gibt auch mal das Melodie im Kopf und denkst so, oh, da muss ich irgendwas Passendes zu dichten. Hast du da eine Herangehensweise, die du favor favorisierst? Bei mir ist meistens zuerst die
1: Melodie da.
3: Mhm.
1: Es gibt aber auch Fälle, wo es andersrum ist und auch andersrum funktioniert. Dann dauert es meistens aber etwas länger. Mhm. Also es fällt mir leichter, wenn ich eine Melodie habe, mit zu überlegen, alles klar, was ich da an Melodiefetzen habe, wie klingt das oder wonach klingt das und dann dazu passend die Szenerie zu beschreiben.
2: Mhm. Ja, naja, spannend.
0: Brauchst du eine oder brauchtest du oder brauchst du für dich eine Lehrmeisterin? Oder empfiehlst du das?
1: Oh, empfehlen ist schwierig. Ich glaube, da jeder anders lernt, also sowohl das Instrument als auch eben, wie gehe ich damit um. Ist es ist für manche sicherlich sehr gut und wichtig, einen Lehrmeister zu haben oder eine Lehrmeisterin. Ähm, ich selbst hatte keine mhm. und bin damit im Nachhinein auch eigentlich ganz froh weil es weniger in eine bestimmte Richtung vorfärbt. Das heißt, eigentlich hat sich der Stil, den ich jetzt im Moment so singe und spiele, eher dadurch entwickelt, dass ich eben keinen Lehrmeister hatte.
0: Das heißt, ähm, Baden-Akademien sehen dich nicht <lacht> oder du bist da nicht Teil?
1: Ich hätte da schon durchaus mal Lust drauf, aber es hat einfach Termin nicht, bisher nie gepasst und Dementsprechend, nein, ich war noch auf keiner der bekannteren Baden-Akademien.
0: Liebe Baden-Akademien, ihr habt <lacht> das gehört, Isländer mögt euch besuchen. Genau,
2: sie hätte gern einen Lehrstuhl. <lacht> <lacht> <Bitte nicht. lacht> ja.
0: Was zählt eigentlich alles zu Baden?
1: Das ist im Grunde wie mit den Magiern. Wenn man zehn Leute fragt, kriegt man zehn verschiedene Antworten. Und auch die Selbstwahrnehmung von Baden kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ähm, es gibt da solche, die sind der Meinung, dass man dann ein Bade ist, wenn man es schafft, eine Taverne gut zu unterhalten und viel Alkohol fließt. Es gibt auch solche, die sagen, alles klar, als Bade ist so die hohe Kunst des Badentums, einen Raum zu lesen oder eben die, die Leute zu lesen, die dir in dem Moment zuhören sprich einschätzen, welche Stimmung herrscht gerade vor und dann entweder die Stimmung zu bedienen oder sie ganz allmählich zum Kippen zu bringen.
0: Das klingt, das klingt sehr, sehr spannend. Magst du das irgendwie ausführen? Also ich habe da sehr viel Freude daran.
1: Das naja, also im Grunde genau das, was ich schon gesagt habe. Die Stimmung kann man kippen lassen in verschiedene Richtungen. Entweder zum guten Unterhalten oder eben durchaus auch, naja, ins Tal der Tränen. Hm. Also es gibt durchaus Freunde und äh, befreundete Gruppen, die irgendwann auf die Idee kamen, Teile meiner Lieder mit einer Grabsteinwertung zu versehen. <lacht> <lacht> also je nachdem, wie viele Grabsteine, desto düsterer oder trauriger das Lied. Mm. Um. Es gibt aber natürlich auch ganz andere Lieder, um eben, wie gesagt, mm. eher ins Positive zu kippen, abzufangen, wenn eben schöne emotionale Szenen äh, sehr tief ins Tal der Tränen geführt haben und dann langsam wieder hoch. Und natürlich auch einfach die lustigen Parodien.
2: Mhm. Hast du einen persönlichen Favoriten? Welche, welche Songs du lieber magst? Naja, die Grabsteinwertung kommt nicht von ungefähr. <lacht>
1: also, bei mir geht es durchaus meistens eher ins äh, melancholische, düstere. Aber hm. wie gesagt, ich bin da auch relativ flexibel. Also mein Ziel ist es, wie gesagt, wirklich Bilder und Geschichten zu malen. Und äh, das können Geschichten mit gutem oder auch nicht so gutem Ende sein.
0: Benutzt du, ähm, wenn du dein Publikum ins Tal der Tränen führst, um, um so viele Grabsteine wie möglich zu bekommen, ähm, benutzt du Badenmagie dafür?
1: Nein, dafür tatsächlich gar nicht. Weil, wozu? Also ich glaube, es geht durchaus, dass wenn man ein gewisses Händchen dafür hat oder eben vor allem die Charaktere kennt, das macht es um einiges einfacher, ähm, dass man die Leute auch so an besonders ja, charakterbezogenen wunden Punkten trifft. Mhm. Das führt von ganz alleine zur Zahl der Tränen. Und was die Magie angeht, bei Baden-Magie bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, dass man sie glaubt. Also, wie bei jeder anderen Magie im Grunde auch, ich möchte für mich selbst, dass wenn ich einen Zauber wirke, ich eigentlich nicht noch dazu ansagen muss, was er tut. Mhm. Dementsprechend, wenn ich denn mal einen Zauber anwende, was zugegeben eher selten passiert, dann ist wie gesagt mein Ziel, dass derjenige, der davon betroffen ist, nicht nochmal nachhakt, ist das jetzt deiner, sondern einfach
2: reagiert. ja. Hast du bestimmte äh, so Trigger, die dich dazu veranlassen, dass du Badenmagie anwendest? Eigentlich nicht. Also, wenn gerade Not am Manne ist und irgendwie
1: alles andere an Magiern oder Kriegern schon liegt, dann werde ich wohl auch mal anfangen zu heilen. Aber <lacht> keine bestimmten Punkte, wo ich jetzt sage, da gehört es äh, rein. Für mich zählt nur Badenmagie eher ja, zur Geistesbeeinflussung. Wer hätte es gedacht? weil ähm, es nun mal eigentlich aus OT-Perspektive komplett über Emotionen funktioniert.
0: Wobei es natürlich ähm, eher so berühmte lab wie den Feuersänger gibt äh, oder das Weltentor, die ja durchaus mit bestimmten Zaubern ähm, irgendwie assoziiert werden, die nicht Geistesbeeinflussung sind. Das ist ja immer der Punkt.
1: Ja, das ist völlig richtig. Ähm, ich habe allerdings beides noch nie live in Anwendung gesehen. Oh. Also ich kenne durchaus beide Lieder. Ich habe sie auch schon gespielt. Mhm. Aber in wirklicher Anwendung noch nie.
2: Doch, auf, letztes Jahr auf dem Con haben, sich, haben wir uns mit paar Parbaden zusammengetan und einen bestimmten Passus nur aus dem Feuersänger gesungen, um die Gegenseite zu schwächen. Irgendwie hat das wohl funktioniert. Um das, um das genaue Prozedere hat sich eine andere Badin gekündigt. Sie brauchte nur Backup-Sänger, die so ein bisschen ne, das Feeling dafür hatten. Und äh, da haben wir in der Tat aus dem Feuersänger ein bisschen was abgewandelt, glaube ich, da den, den Gegnern entgegengeschmettert. <lacht> Aber ich habe das auch nicht so genauer verfolgt, was sie da jetzt machte. Irgendwie sagten die, das klappt und wir waren alle glücklich und dann war es das aber auch schon wieder. Halt aber auch ohne Instrumente. Machst du dann, wenn du baden machst, nimmst du ein Instrument dazu oder nimmst du dann nur die Stimme?
1: Teilweise. Also ich habe oftmals meine Gitarre einfach mit dabei. Und natürlich ist es dann auch etwas wirkungsvoller, wenn man das Ganze mit Gitarre untermalt. Aber... Ähm, ja, irgendwo auf dem Schlachtfeld hat man die jetzt üblicherweise nicht unbedingt umhängen, dann nehme ich auch nur die Stimme. <lacht> Manchmal aber auch noch andere Komponenten, um das Ganze irgendwie hübsch darzustellen. Zum Beispiel? Lichteffekte <lacht> sind immer so eine schöne Sache. Leuchtende Kristalle oder ja, Federn. Ja.
0: Äh, gibt es Lieder, die nicht gespielt werden sollten?
1: meiner Meinung nach nicht. Es ähm, macht das Spiel auf jeden Fall interessanter, wenn man weiß, dass es Leute gibt, die verschiedene Lieder geächtet haben. Das ist mir selbst auch schon mal passiert mit einem von meinen Liedern. Mhm. Und man dann tatsächlich aufpassen muss, wenn man sowas spielt und der entsprechende Charakter ist anwesend, dass man nicht plötzlich größere Probleme hat. <lacht> Aber eigentlich ist jedes Lied es wert, gespielt zu werden. Vor allem, wenn es schon im Grunde die, die, die Adelung erhält, dass es irgendwo geächtet wird. Weil dann ist es scheinbar gut genug, dass es es wert ist, es zu ächten. Hm. Ich, ich frage mich gerade, wie kommt es denn dazu, dass ein Lied geächtet wird? Meistens, wenn inhaltlich pikante politische Themen angesprochen werden.
0: Ähm. Es gab mal einen äh, bekannten Baden, der inzwischen geächtet ist, in der Confederation of Albany. Das ist, wir reden hier von, ich sag mal so 97 bis so 2001 etwa, äh, gab, es, äh, gab es eine Konreihe, das endete dann im Sturm auf die Mall, auf die äh, Insel Mall. Ähm, und dieser Bade, da gibt es einen friedlosen Zyklus ähm, über, über den Stamm und der so Bade ist ähm, komplett geächtet worden, weil er halt irgendwie ja, äh, Geistesbeeinflussung, Nekromantie und so weiter betrieben hat und man ihm halt draufgekommen gekommen ist. Ja? Das ist ja immer das eine lass dich einfach nicht erwischen. Wenn du dich erwischen lässt, hab eine scheiß gute Ausrede. Das hatten sie, hatte er nicht. Und dann ist er ge geächtet worden und da gibt es Lieder, die er selber gesch äh, äh, geschrieben hat, aber auch äh, die über ihn geschrieben worden sind. Und die werden, äh, also die Lieder von ihm werden nicht ausgepackt. Es gibt ein paar Baden scheinbar noch, die das können. Weil das halt irgendwie, äh, wenn du das Ding auf einem Friedhof singst, halt irgendwie du, du untot damit erheben kannst. Und das ist auch der einzige Zweck dieses Liedes, so gefühlt zumindest. Ja, also es gibt, es gibt durchaus solche, aber das ist halt selten, glaube ich. Also, wie ist es denn mit äh, äh, geächteten Baden? Kennst du sonst irgendwie geächtete Baden?
1: Wirklich geächtete Baden eigentlich nicht. Also, wie gesagt, ich kenne es bei einzelnen Liedern, von denen ich weiß, dass sie eben <lacht> in bestimmten Landstrichen untersagt sind.
0: Mhm.
1: Aber. Person an sich eigentlich nicht. Wo ich es zumindest teilweise nachvollziehen kann, wenn Lieder geächtet werden, ist bei Spottliedern. Mhm. Mhm. Um, weil auch da gilt für mich immer ein gewisses Maß der Dinge. Also wenn man jemanden mal irgendwo im Nebensatz mit auf die Schippe nimmt, ist das in Ordnung. Wenn man ganze Lieder über eine bestimmte Rolle schreibt und die Rolle damit zerreißt und das Ganze dann großflächig verbreitet, sodass derjenige nirgends mehr auftauchen kann, ist das auch nicht ganz die feine englische Art.
0: Dann besser nicht unter dem eigenen Namen veröffentlichen, oder?
2: <lacht> das ist ja auch. Ja. Ich meine, klar, mit dem, mit dem Gedanken dahinter, dass man da eventuell für die Person ähm, dann Spiel verhindert oder Spiel blockt. Genau. Ist das, ist das vielleicht ähm, so mein Outtime-Gedanke dahinter zu sagen, es ist eher uncool? So, obwohl auch der geneigte Spieler sowas als Spielaufforderung wahrscheinlich umändern oder, oder annehmen könnte, zu sagen, okay, Challenge accepted. Was geht hier eigentlich? Ist das jetzt, ne? was geht es in dem Lied? Kann ich dem entgegenstehen? Bietet es mir Spielfläche oder zerstört es gerade eher meine Plattform? Wobei ich denke, wenn ein, Lied, ein ganzes Lied so einen ganzen Charakter kaputt machen kann, stinkt für mich irgendwas. Das ist für mich <lacht> richtig. No, zu sagen. Ich, ich bin da eher auf der Seite von Narrenfreiheit. Ich meine, ich spiele ja einen ganz anderen Badentyp, wahrscheinlich als dein. Wir machen ja wirklich eher Entertainment halt auch, also nicht, nicht, nicht nur Quatsch, aber zu sagen, okay, wenn jemand dann die Nase rümpft, dann sagen wir so, ja, äh, Badenfreiheit. Ähm, obwohl das natürlich auch nicht unflätig, also richtig krass unflätig wird, weil das kann man geschickter machen. Gerade Beleidigungen geschickt zu verstecken, in die dann ist, glaube ich, da die nette Kunst und äh, ja, ich würde ich würd da niemanden richtig so von Karren kacken, um es mal doof zu sagen. Genau, also gerade die
1: subtilen Beleidigungen, die machen ja auch dann wieder Spaß. Ja, das ist auch nicht das, was ich meinte, sondern wirklich eher das, äh, ja, unflätige Zerreißen von äh, Charakteren. Ja. Und da zählt auch wie immer, kenne dein Publikum. Ja, ja. <lacht> the room. ja.
0: Sagst du, das gehört ähm, zum Baden-Darstellen dazu?
1: im generellen oder
0: ja also du als du als Baden ähm, findest du das wichtig dass baden als ähm, dass sie ihr Publikum lesen so, lesen können sollten
1: ich persönlich finde es wichtig es kommt aber natürlich darauf an welche ziele man hat also wenn tatsächlich mein ziel ist zu unterhalten hm. Also und zwar ausschließlich zu unterhalten und ich mich irgendwo hinsetze an der Ecke und sage, alles klar, ich spiele jetzt mein Repertoire, das sind viele gute Launelieder, lege einen Hut vor mich und äh, sammle dafür ein bisschen Kupfer und Silber, dann äh, ist das völlig in Ordnung und funktioniert so auch. Mhm. Wenn ich es darauf anlege, die Leute ins Tal der Tränen zu führen, dann halte ich es für unumgänglich, dass man sein Publikum kennt oder eben lesen kann, was gerade Phase ist.
0: Wir sollten der Folge einen, einen Untertitel geben. Isländer und das, das Teil der Tränen. Tränen. <lacht> <lacht> ja. Mach ja, du das mal. Gern.
2: <lacht> Pack es in die Shownotes, ja, bitte. Gern.
0: Ähm, jetzt erzählst du relativ viel von Liederschreiben. Ist das, ist das wichtig, ähm, Lieder selber schreiben zu können, ähm, will ich vielleicht eher so ein, ähm, irgendwen anders, der für mich Lieder schreibt? Oder wie siehst du das?
1: Nein, also per se ist es eigentlich nicht wichtig, selbst Lieder zu schreiben. Es kommt natürlich immer darauf an, was man möchte und worauf man hinaus will. Also, wenn mein Ziel ist, einfach nur nett Spaß zu haben mit Leuten, dabei ein bisschen Musik zu machen und vor allem auch gemeinsam zu singen und zu musizieren, dann muss ich nicht unbedingt selbst Lieder schreiben. Generell gibt es eigentlich kein Muss. Das ist ja das Schöne auch an unserem Hobby, dass es nichts gibt, was wirklich vorgeschrieben ist. Es ist vielfältig genug, dass jeder das tun und lassen kann, was er möchte.
2: ja. Ja, stell dir stell dir vor, du hast als, als Baden-Konzept, du hast deine Stimme verloren oder du hast deinen Ton verloren und singst die ganze Zeit absichtlich oder auch, weil es nicht anders geht, krumm und schief und versuchst trotzdem die Leute zu unterhalten, was für ein Spaß du haben könntest, sozusagen als äh, ständig versagender Bade theoretisch, so, der sich zur Quest gemacht hat, ich finde irgendwo meinen Ton wieder oder meine Stimme oder mein, mein Skill. Ja. Und dem würde ich ja auch nicht sagen, ey, halt die Klappe, du kannst nicht singen, so, deshalb bist du jetzt nicht dazu, also darfst, deshalb darfst du es nicht. Und ich glaube, wenn du Spaß dran hast ähm, und dass du mit Inbrunst deine Rolle da verkörperst und, und auch Spielfläche bietest dafür und damit umgehst, das ist, ich finde das ganz fantastisch. Da kannst du mit jedem Skill-Level sozusagen einsteigen oder machen oder learning by going sozusagen und by doing das Ganze praktizieren und währenddessen wachsen in deiner Rolle mit deiner Rolle. Ich finde es ganz fürchterlich Leuten zu sagen: Hör zu, wenn du nicht mindestens drei Instrumente spielen kannst, Noten vom Blatt lesen und eine ne Stimme hast wie ein Engel, dann darfst du keinen Baden spielen. Wer bin ich denn? Und das ist auch was, was für mich überhaupt nicht geht.
1: Also wer sind wir anderen vorzuschreiben, wie sie zu spielen haben? Mhm. Genau. Ja, das also meiner Meinung nach kann jeder, auch wenn er wirklich überhaupt keine Grundkenntnisse hat. Aber der Meinung ist, er möchte das jetzt lernen und er möchte das versuchen, auch als Bade einsteigen. Mhm. Das sind dann zwar eher die Punkte, wo ich je nachdem empfehlen würde, dass man sich dann doch einen Lehrmeister sucht.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber auf jeden Fall machen. Ja. Wenn man den Eindruck hat, das ist das Richtige und man möchte das ausprobieren, machen.
0: Das heißt, ich kann einen äh, Baden anfangen, ohne dass ich Noten lesen
1: kann? Das auf jeden Fall. Also ich kann keine Noten lesen.
2: Ich bin nur sehr holprig. Ganz langsam, wie so ein Kind in der, in der ersten Klasse, was anhängt zu lesen. So lese ich ungefähr Noten.
0: <lacht> Baden Bitte bietet einen Kurs über Notenlesen an.
2: Nein, Tom. Nein, es, hat, es, es, es bringt überhaupt kein Baden weiter, Noten lesen zu können. Du brauchst ein Harmonie empfinden, so halbwegs. Also, ne, also wenn du bestimmte Sachen schneller umsetzen willst, kann es helfen, ein gutes Ohr zu haben, gutes Ohr für Stimmen zu haben. Ähm, ein Ohr zu haben, ob du den Ton jetzt hältst <lacht> und wenn du halt Lieder baust, vielleicht, vielleicht kannst du dich noch auf die ein oder andere Skala verlassen, die so empfohlen wird zum, das passt alles gut zusammen, aber du kannst es auch komplett brechen, bist du halt der Jazzbade, aber was auch immer, aber Noten lesen, ähm ist meiner Meinung nach kein Skill, der zwingend notwendig ist, dafür zu Musik zu machen. Dafür gibt es zu viele auch große Outtime-Musiker, die nicht Noten lesen konnten und trotzdem fantastische Musiker waren.
0: Mhm. Und äh, wie ist das mit, mit äh, Instrumentenspielen? Ist das, ist das äh, für die Darstellung einer Badin äh, immanent wichtig? Oder sagt ihr, okay, äh, selbst das bräuchte es nicht, wenn du wenn du aber irgendwie singen kannst oder wenn du ein Konzept hast, dass, ähm, dass die Bar dann halt äh, nach dem Ton sucht oder äh, vielleicht, auch das, äh, vielleicht auch das Instrument spielen lernen will. Geht das?
1: Ja, natürlich geht das auch. Also wie eben schon gesagt, es gibt keinen Muss. Mhm. Es ist eigentlich nichts vorgeschrieben, wie man einen Charakter aufzusetzen oder anzufangen hat zu spielen. Und wenn sich das Ganze im IT-Spiel ergibt, dass man in Richtung Bade geht oder eben auch so aufgesetzt ist, dass man eigentlich noch gar nichts kann und nach dem Ton sucht, mhm. dann warum denn nicht? Hm.
2: Was, was für Instrumente, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt sozusagen neue interessierte Badinnen hier als ZuhörerInnen haben, was könntest du denn empfehlen, zu sagen, das wäre ein schönes Einsteigerinstrument ins Baden tun? <lacht> Die Bockflöte. Ich bin befangen. <lacht> ich auch, ähm, deshalb frage ich dich ja. <lacht>
1: also prinzipiell eignet sich ein Klavier wohl weniger, weil das mitzunehmen ist ein bisschen schwierig. <lacht> Herausforderung. Aber, ähm, ja, aber also die Gitarre bietet sich eigentlich immer ganz gut an, weil man da auch eigentlich immer jemanden findet, der einem ein bisschen was beibringen kann. Mhm. Sie ist gut transportabel, sie ist äh, gut mitzunehmen, Deswegen, also Gitarre ist schon ein dankbares Einsteigerinstrument. Ähm, ansonsten, was Flöten angeht, <lacht> kommt es ein bisschen drauf an. Es ist natürlich sehr oft so, dass wenn man mit der Flöte anfängt zu üben, das erstmal eine Qual für alle anderen sein kann. Nicht muss, aber kann. Ich habe aber auch schon richtig gute Flötisten erlebt. Aber die Flöte ist nun mal eher ein Melodieinstrument. Das heißt, wenn man dazu singen möchte, bietet sie sich auch nicht so wirklich an.
0: Ich habe mal einen Mil Militärbaden erlebt äh, in, in Cairfreck. Der hat mit der hatte keine Ahnung, wie viele Tin Whistles dabei und hat mit denen quasi zu dieser klassisch äh, irisch-schottischen äh, oder gälischen Musik ähm, musiziert. Das hat sehr gut gepasst in dem Kontext. Ich stelle es mir natürlich bei sehr, sehr vielen anderen äh, Kontexten äh, sehr schwierig vor damit, aber bei ihm hat es äh, durchaus sehr gut gepasst.
2: Klar, es gibt immer mal wieder spannende Instrumente, die du so kennenlernst. Ich halt, letztens Jahr, ich glaube, das war eine Mandoline oder so, jemanden dabei, das klang halt auch sehr stimmig. Und vor Jahren mal jemand mit Dudelsack, das war ein bisschen nervig. <lacht> Was ich leider sagte, so einige Instrumente, wenn sie im Lernprozess sind oder ähnlich wie Geige, das braucht ein bisschen, bis es, bis es schwupst, bis es nett wird. So, ne? Und ansonsten ist es natürlich auch wieder
1: ähm, eben die Frage, was man damit tun möchte. Ähm. Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Selbstverständnis von, von Baden. Also es gibt Baden, die sagen, sie sind nur dann Baden, wenn sie auch Baden-Magie wirken. Und das ist der Unterschied zu den Spielleuten. Es gibt dann solche, die sagen, nein, Spielleute sind wir auch dann, wenn wir nicht dazu singen. <lacht> ähm, und die Baden singen dazu. Und dann gibt es noch diejenigen, die sagen, ja, Baden haben eigentlich eine Aufgabe, nämlich Wissen zu bewahren und eben Geschichten festzuhalten. Im Gegensatz zu Spielleuten, die eher sagen, wir unterhalten. Aber das sind jetzt drei völlig unterschiedliche Selbsteinschätzungen und Fremdeinschätzungen dieser, ja, Berufsgruppen, <lacht> ähm, die alle ihre Daseinsberechtigung und Richtigkeit haben.
3: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt eine Flöte nehme, Tin Whistle, Low Whistle, und äh, damit irgendwie schön was machen möchte, bin ich eigentlich darauf angewiesen, dass zum Beispiel gerade jetzt für die, für die irischen äh, Jigs and Reels ich Leute habt, die auch andere Instrumente beherrschen. Also wenn ich da wirklich schöne irische Musik machen möchte, dann klar wirkt es auch mal, wenn ich einfach nur eine Melodie auf der Flöte spiele, aber es wirkt besser, wenn ich eine Gruppe habe, die dann mit Gitarre vielleicht noch einer Boran oder äh, einem Cajon dann meine Basis bildet, auf der ich aufbauen kann.
3: Mhm.
2: Hattest du schon mal die Erfahrung gemacht, mit in der also in der Gruppe zusammenzuspielen dann?
1: Äh, ja, also mit verschiedenen Instrumenten zusammenzuspielen hatte ich auch schon, aber deutlich seltener. Ähm, was sich jetzt gerade über so die Corona-Zeit ergeben hat, ist, dass viele Leute in unserer Reisegruppe und Freundeskreis auch angefangen haben, Gitarre zu lernen oder das Ganze deutlich weiter ausgebaut haben. Und da kann man eben auch schon mittlerweile viel, viel mehr machen. Und dann eben auch vor allem mehrstimmig und mit vielen Leuten zusammen singen. Und das macht
2: einfach Spaß. Mhm. Auf jeden Fall. Du kennst doch bestimmt den Begriff in time jukebox Also so ein bisschen. Das sind auch manchmal, meine Freunde und ich machen ja auch gern Musik. Wir sagen nicht unbedingt auch Bade dazu. Wir sagen halt irgendwas anderes, Schausteller oder so. Aber häufig ist das so, wir, wir, wir neigen aber auch eher zu traurigeren Liedern, weil das zusammen singen klappt gut, das zweistimmig singen klappt gut, dass wir bedienen diese Sparte einfach ähm, besser, als zu sagen, wir schmeißen uns jetzt als dritte Baden in die Taverne und gröhlen gegen die manchmal auch stärkeren und kräftigeren Männerstimmen an. Ähm, wie gehst du damit um, wenn dann zu so jemand sagt, ey, spiel doch mal dies und das? Das kommt ganz darauf an, wie ich Lust habe. <lacht> Um,
1: es kann, Also ich, ich versuche meistens schon, die, die Wünsche aus dem Publikum zu erfüllen. Mhm. Ich habe allerdings auch mittlerweile den angenehmen Vorteil, dass das oftmals Sachen von meinen eigenen Liedern sind. Hm. Um, und die Leute bei mir langsam wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Also da werden seltener die, die Partylieder äh, gewünscht.
2: Okay, also nicht so das viele kommt nackte Elfen-Anfragen. Wie? genau
1: Dankbarerweise <lacht> gar nicht mehr. <lacht> ähm, natürlich hat man gerade, wenn man die Leute eben nicht kennt oder das Umfeld, in dem man spielt, immer mal wieder noch das, ey, spiel was lustiges Bade. Ähm, ja, auch darauf gibt es diverse richtige oder weniger richtige Antworten, Schweigen, Zauber und Vergleichbare. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber im Grunde zählt auch da, tu, was dir Spaß macht. Ja. Wenn das dein Ziel ist, Leute zu unterhalten, dann, äh, und, und du möchtest das in dem Moment, dann ist es natürlich auch legitim, mal äh, die Adele oder die nackte Elfe auszupacken. Ähm, ich mache das persönlich meistens nicht, weil ich dazu keine Lust habe.
0: Mhm. Ähm, Fühlst du, du mit deiner badin oder sollten Baden ähm, mehr als eine Rolle ausfüllen, also dieses Baden-Sein, reicht das für dich? Oder sagst du, nee, ganz ehrlich, Bade ist mehr in, in anderen, um jetzt hier mal äh, einen, einen Begriff reinzuwerfen, andere Klassen, also irgendwie Krieger oder ähnliches? Wie siehst du das?
1: Auch da zählt wieder, es gibt kein Muss. Man kann sich sicherlich auf die Fahne schreiben, einfach hauptberuflich Bade- oder Spielleute zu sein.
3: Mhm.
1: Ähm, dann braucht es das nicht. Es gibt aber natürlich auch die klassischen, ich sag mal auch aus dem Pen and Paper bekannten Baden, äh, die dann eher noch zusätzliche Fertigkeiten im Bereich äh, Meucheln oder eben <lacht> Dieben äh, haben. Genauso gibt es sicherlich auch solche, die sich eher aufs Wissenssammeln äh, beziehen und dann irgendwann im Laufe einer Kon, die sie meinetwegen auch einfach als Krieger, Ritter, Paladin bestreiten, dann irgendwann zu dem Punkt kommen, alles klar und diese Geschichte ist es aber wert, festgehalten zu werden und sich dann hinsetzen und das Ganze aufschreiben in Lied- oder Gedichtform. Also warum nicht? Mhm. Alles ist möglich.
0: Gibt es, äh, wenn alles möglich ist, gibt es, gibt es Charakterziele, ähm, die so für Baden oder Badendarstellung äh, ganz passend sind? Oder also wo man drauf hinspielen kann? Wenn ja, welche?
1: Kann man auf jeden Fall. Auch da kommt es wieder darauf an, wo man seinen Schwerpunkt selbst legen möchte. Wenn ich den Schwerpunkt tatsächlich auf das Badentum an sich lege, gibt es da natürlich vielfältige Möglichkeiten, Charakterplot für sich und andere zu schreiben. So wie wir das vorhin ja auch schon mal erwähnt hatten, auf der Suche nach dem Ton oder die verlorene Stimme oder Vergleichbares. Das geht immer. Es braucht es aber auch nicht unbedingt, weil wenn das Ganze eher die begleitende Nebenrolle ist, und man einfach Spaß daran hat, mit anderen gemeinsam Musik zu machen, brauche ich auch nicht unbedingt ein Charakterziel dafür.
3: Mhm.
2: Mhm. Meinst du, das ist so ein selbsterhaltendes System, einfach gerne vielleicht auf, auf Kon auf zu fahren, das Ambiente zu genießen und dann zu sagen, das darf auch ruhig so bleiben? Ich erhalte, ne, so andere Leute mit Musik zu erfreuen oder halt äh, nicht am Lagerfeuer zusammenzusitzen. Das hängt ja auch immer von der Persönlichkeit ab, die diese wer das dann darstellt, was jemand möchte von so einer so Convention. Ja. Genau das. Und ähm, es ist ja so, dass sind die meisten
1: Baden sind nun mal im OT keine Berufsmusiker. Mhm. Das heißt, ich habe auch nicht den Anspruch an einen Baden im Lab, dass er der perfekte Musiker ist. Jetzt haben die Leute dann aber auch in aller Regel weniger die Möglichkeit, sich äh, zu Hause im privaten Rahmen mit vielen Leuten zusammenzusetzen und einfach zusammen Musik zu machen, auch mal mehrstimmig. Und das ist zum Beispiel was, was ich auf den Konzerten sehr genieße, weil das so einfach nicht vorkommt. Die Leute wohnen verteilt in allen möglichen Ecken Deutschlands und der Welt. Da ist einfach mal abends zusammensetzen, treffen, zu Musik
2: machen nicht so einfach. Ja, du sagst es. Das ist halt auch, ich, ich treffe auch nicht jeden Tag irgendwelche Leute, die auf Cons gerne Musik machen und sagen, ey, lass uns mal einfach zusammensitzen. Wenn du musikalisch was entwickeln möchtest, braucht es auch manchmal so ein bisschen Entwicklungszeit. Das geht nicht immer sofort von jetzt auf gleich. Und zu sagen, okay, wir machen dazu eine zweite oder dritte Stimme zu so einem Gesangsstück und wie, wie passt das? das? Das bedarf alles. Outtime, also es bedarf alles Vorbereitung. Das kannst du natürlich auch In-time machen, ganz klar, wenn man Leute trifft auf so einem Kon. Das ist immer ganz fantastisch, finde ich, wenn man sich zusammensetzt als Kooperation. Ich, ich habe aber auch schon viel erlebt, dass, dass viele Bahnen so exklusiv dann sich zurückziehen und sagen, nee, ich spiele nicht mit, ich möchte nicht mit anderen spielen oder ich. Äh, dieses gemeinsame Musikmachen zum Beispiel gar nicht bei ihnen so im Fokus steht, was ich auch verstehen kann, weil das Charakterkonzept das vielleicht gar nicht so hergibt, die verstehen sich dann wirklich eher als Magier, als Gelehrte, als sonst irgendwas und dieses zusammen Zusammenabhängen, Anführungsstrichen, oder zu sagen, lass uns mal zusammen was singen, bei ihnen gar nicht so sehr auf der Platte steht. Ich persönlich finde es immer schade, weil ich stehe voll drauf, <lacht> mit anderen zusammen zu singen und Musik zu machen, gerade wenn du merkst, jemand hat ein gutes musikalisches Gespür für und, äh, die, und die Zweistimmigkeit, mit der wir heute, heute häufig unterwegs sind, auf drei auf, auszuweiten, ist einfach mega. Ich freue mich da wie, wie ein Kind, wie so ein Keks und denke so, ja, lass, lass Musik machen. <lacht> ich
1: kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Und auch zusammen äh, Sachen schreiben macht kann durchaus oh, auch ja. sehr, sehr mhm. viel Spaß machen.
2: Mhm. Ja, ich finde, weil die Stärken manchmal so gut verteilt se sein können, dass der eine stärker am Dichten ist und der andere hat sagt, oh, ich habe da so eine Melodie, ich habe da irgendwas im Kopf oder jemand ne, spielt so vor sich hin und gibt dann diesen Impuls einfach an jemanden weiter. Weil natürlich kannst du einen Impuls an dich selber geben, aber ich finde, sich gegenseitig so ein bisschen zu befruchten, <lacht> also zu bereichern, finde ich immer ganz fantastisch.
1: Und das Bereichern ist habe ich auch genau das, äh, worauf es mir ankommt. Also, was ich auf gar keinen Fall möchte, ist, dass ich irgendjemanden, der jetzt beschlossen hat, hey, ich versuche mich als Bade oder ich möchte einfach nur mit Musik machen, ganz zwanglos irgendwie auszubremsen oder dem Stein in den Weg zu werfen. Das heißt, was ich so wirklich überhaupt nicht gut heiße, ist tatsächlich, dass zu jemandem gehen und sagen, ey, halt die Klappe, du kannst nicht singen. Mhm. Das ist tatsächlich für mich so das einzige wirkliche No-Go, weil es darf jeder versuchen, so gut er kann Ja. und man wird nur besser, wenn man es übt.
2: Ja, ist natürlich ein spannendes Thema, weil ich glaube, solche, so eine Haltung kommt natürlich eher, zumindest bei mir, aus dem Outtime-Verständnis heraus. Ne, zu sagen, gib dem jemigen Raum, gib ihm Platz und um sich zu entwickeln und, und äh, wenn jemand halt nicht gerade sehen kann oder mir so ein bisschen im Ohr zwickt, zu sagen, halt die Klappe. Und dann finde ich es natürlich komplett, äh, bin ich mal echauffiert, wenn jemand anders das in time so ausspricht. Oder wenn ich denke, aber wenn das ein Charakterkonzept ist, die sind ja nicht taub. <lacht> du kannst du nicht erwarten, dass, dass Menschen einfach weghören und sagen, hey, super gesungen, während sich deine Zehennägel gerade nach innen rollen. Ähm, ich finde das ein tricky, manchmal so ein tricky ähm, Zwischending. So, ich nehme mir ja immer vor, auf, egal auf welchem Charakter ich bin, sowas nicht zu kommentieren. Das ist aber eine Outtime-Entscheidung. Mhm. Das ist jetzt nicht jemanden in Time zu sagen, ich bin halt ein Rüpel und ich bin halt ein Idiot und ich sage jemanden auf den Kopf rauf, ey, halt die Fresse. Ne? Alles, was da aus deinem Mund kommt, klingt scheiße. Äh, das, oh, da, da, da knoten sich bei mir die Eingeweide zusammen, weil ich das nicht übers Herz kriege auch wenn ich noch das größte Arschloch bin. Aber ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, pf, ich nehme da kein Blatt vor Mund, wenn mir die Musik nicht gefällt, dann sage ich dem Baden, halt die Klappe.
1: Also ich kann es aus der, aus der IT-Warte durchaus nachvollziehen oder eben auch aus der OT-Warte, wenn das Charakterkonzept so aufgesetzt ist. Aber also ich hatte zwar nicht in dem Ausmaß, auch mal selbst so eine Begegnung. Da habe ich mh, ein Jahr, nachdem die äh, ja, lustige Geschichte mit der Wette stattfand, äh, noch mal einen Baden getroffen und habe mich getraut, eins von meinen eigenen Liedern dann mal vorzuspielen. Mhm. Auch eher noch so im stillen Kämmerlein in der Ecke, wo das sonst nicht viele mitkriegen. Und die beiden, die dazugehört haben, das eine war der Bader, das andere jemand, der mit ihm gereist ist. Und der, der mitgereist ist, hat sich das angehört und meinte danach nur, noch nicht mal so irgendwie bösartig gedacht. Ja, und das ist der Grund, warum ich selbst keine Lieder schreibe. Da kann ich mir ja auch selbst leicht die Kugel geben. Mhm. Puh. Weil es eben so ins Richtung, ja, grabsteinlastige Tal der Tränen ging. <lacht> <lacht> Aber das hat mir damals erstmal einen ganz ordentlichen Dämpfer versetzt. Oh ja. Mhm. Weil ich dann erstmal gedacht habe, okay, das ist ja scheinbar nicht gewünscht. Das ist nicht das, wie es sein soll. Dass man, man, man darf nicht andere so versuchen, ins Tal der Tränen zu ziehen.
2: Ja, als ob das irgendwie falsch wäre. Genau, das als
1: ob das falsch <lacht> wäre. Und mittlerweile stehe ich über sowas vollkommen drüber. Aber das ist der Grund, weswegen ich vermeiden möchte, dass es anderen auch so geht. Weil, aus, ja, auch wenn ich in dem Moment die, die OT- Perspektive der IT-Konsequenz vorziehe. Es ist für mich viel, viel wichtiger, jemanden zu ermutigen, dabei zu bleiben, wenn er das machen möchte, als in dem Moment dann charakterkonsequent zu sein und zu sagen: Halt die Fresse. <lacht> mhm.
0: Eine Frage ist mir tatsächlich noch eingefallen: ähm, Islena, was, was würdest du Bartinnen, die neu anfangen, mit auf den Weg geben wollen. Wenn du ihnen quasi sagen kannst, das würde ich, würde ich mir, hätte ich mir gewünscht, hätte man mir am Anfang gesagt. Gibt es sowas bei dir?
1: Ich hätte mir gewünscht, dass mir das nicht in dieser Form passiert wäre. Was ich äh, gerade gesagt habe mit dem da kann ich mir ja auch gleich selbst die Kugel geben. Mhm. Um, und ich hätte mir manchmal ein, ein bisschen anderes Startumfeld gewünscht, in dem Sinne, dass ich den Eindruck hatte, als ich angefangen habe, galt es noch viel, viel mehr, dass, wenn ein Bade gespielt hat, der Rest drumherum die Klappe zu halten hat. Mhm. Das macht es aber meistens sowohl für den Baden als auch für das Publikum nicht leichter. Mhm. Weil in dem Moment sind alle mehr oder weniger gezwungen zuzuhören. Und natürlich hat man den Vorteil, man muss nicht gegen die Lautstärke eines Raums ansingen. Aber man singt allein. Jeder Fehler, den man potenziell ja vielleicht am Anfang machen könnte, wird sofort gehört. Und das Lampenfieber ist viel, viel größer. Und diese Lampenfiebergeschichte, auch wenn es nur nur ein Spiel ist und man der sagt, alles klar, es ist ja auch eigentlich kein wirklicher Auftritt oder sowas, sondern man spielt einfach nur mit ein paar Freunden gemeinsam. Ist mit ein paar Freunden gemeinsam viel, viel leichter als vor anderen Leuten.
3: Mhm.
2: Ja.
1: Und ganz verschwindet dieses Lampenfieber eigentlich
2: nie. Aber wir brauchen das, dieses angenehme Kribbeln im Bauch. Genau. Ja, fantastisch. Aber ich hoffe, dass zukünftige bardinnen das jetzt hören und sagen, ach Mensch, habe ich auch mal Lust zu. Wir sind definitiv noch unterrepräsentiert. Ja. Viel mehr Musik. Also Genau, also traut euch, macht Musik, haut's raus. Wir treffen uns hoffentlich alle auf der nächsten Con und machen schön Musik zusammen.
0: Genau. Ähm, Islena, wo kann man dich denn finden? Also die Leute werden sicher von dir hören wollen, ähm, alleine nur, um einmal ins Teil der Tränen geführt zu werden?
1: Also so persönlich finden, äh, natürlich auf diversen Coins. Und wenn man schon mal irgendwo reinhören möchte, dann findet man zwei bisher aufgenommene CDs, Laubläufer und Nachtfänger, sowohl auf YouTube, Spotify, Amazon, wo auch immer. Einfach mal googeln.
0: Okay. Dann werden wir äh, vermutlich, also äh, wir werden ganz sicher eines deiner der, der Lieder am Ende dranhängen, dass ihr schon mal reinhören könnt. Und wenn ihr Lust habt, mehr zu hören, ah, die Links werden in den Shownotes stehen. Viel Spaß <lacht> damit.
2: Jo, das war's für die heutige Sendung. Äh, Sendung. <lacht> für die heutige Aufnahme. Ähm, jedenfalls von meiner Seite. Tom, wie, wie sieht es bei euch aus? Ja, Ja, passt. Passt. Wunderbar. Dann ähm, würde ich noch gerne auf die nächste Folge verweisen. Wir würden gerne anfangen, das erste Land vorzustellen. Und die Frage an euch, ähm, schreibt uns doch mal gerne, aus welchem Land oder hinter welchem Landeshintergrund ihr spielt. Ob ihr ein bestimmtes Land habt, was ihr in eurem Spiel repräsentiert und was ihr euch gerne auf die Fahne schreibt, sowas wie ich bin. Aldarierin oder ich bin das und das. Schickt uns gerne mal eine E-Mail. Wir hören gerne von euch und mal so ein bisschen zu schauen, was ist denn euer, euer grober Spielhintergrund oder was ist denn das Land, was ihr bespielt. Wir freuen uns auf E-Mails. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes.
0: Natürlich alleslab@posteo.de. Da könnt ihr uns schreiben. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Dann verabschieden wir uns heute. Vielen Dank, Islena, dass du dabei warst.
0: Genau, vielen lieben Dank.
2: Ja, danke euch auch für die Einladung. Und hoffentlich, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Jo, tschüss.
3: tschüss. Tief im Schwarz am Rand der Welt Tausend Lichter in der Ferne Mit der Leise fällt, weit ins Graf Stern, sei der reine Dunkelheit, hält ihr auch das Licht gefahren, weht und weht in Einsamkeit. Hörte, wie die Sterne sangen, einsam in der Scherzewand, die Weberin und Wald, nur ihr Schiffchen weilt und